0: No, está está en, el, en el discurso del presidente Y estamos esperando una comunicación formal Discusión del Fideicomiso de Punta Catalina Llega al seno del Centro Económico y Social Esperamos de este órgano De
1: control externo De los recursos públicos Que acoja el requerimiento que le formulamos
0: Poder Ejecutivo solicita ante la Cámara de Cuentas Auditoría Financiera de Punta Catalina Lo que sí debe quedar claro ...es que él cumplió con todos los procedimientos establecidos en la ley. Exdirector del INAVIE es interrogado. Dice estar afectado por investigaciones a su gestión.
2: Cristi, Espallá, Valverde, Santiago,
0: Lluvias provocan inundaciones en gran parte del país... ...y el COE declara varias provincias en alerta.
3: Que siga su política, que le dio resultados.
0: Expresidente Hipólito Mejía defiende cifras del Banco Central sobre Crecimiento Económico.
4: Nunca orientar a toda la comunidad educativa, la familia.
0: Y Ministerio de Educación anuncia campaña de vacunación para estudiantes a partir de cinco años. Buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar, hora de informarse, de inmediato comenzamos y lo hacemos con el Consejo Económico Social, quienes informaron que esta semana se conocerá el cronograma de trabajo sobre la discusión del fideicomiso de Punta Catalina para lograr un consenso antes de depositar la propuesta en el Congreso Nacional. Este jueves esa comisión tuvo su primera reunión. Tenemos el directo a Juan Francisco Herrera con más detalles. Adelante, buenas noches Juan Francisco.
5: Gracias, buenas noches. El Consejo Económico y Social acogió la petición del presidente Luis Abinader de discutir en este escenario el fideicomiso de Punta Catalina.
3: Bueno, está, está en, el, en el discurso del presidente y estamos esperando una comunicación formal.
5: La dirección ejecutiva del Consejo Económico y Social está lista para escuchar las propuestas en torno al fideicomiso de Punta Catalina. Por eso hoy celebró su primera reunión y en los próximos días estará a conocer el cronograma de trabajo.
3: Nosotros vamos a organizar un, un, una, un diálogo con eh, los sectores representados en el SES y otros sectores, los partidos políticos y invitados especiales para conocer sus opiniones respecto al tema de las brancas.
5: El sector empresarial, que también forma parte del SES, está abierto para que haya consenso sobre la discusión se ha generado por el fideicomiso de Punta Catalina.
6: Definitivamente, el tema eléctrico es uno de los temas que se está viendo. Actualmente se está viendo desde la coyuntura, desde la óptica de los compromisos asumidos en el pacto. Eh, nosotros somos partidarios de que el diálogo siempre sea una solución, que se garantice la participación de todos los sectores y la transparencia.
5: De su lado, el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, considera oportuna una auditoría financiera, solicitada por el presidente Luis Abinader.
7: Todo lo que se refiere a Punta Catalina siempre trae suspicacia, mucha vigilancia, mucho denueto, muchas contradicciones, y por eso es bueno que esa auditoría financiera se haga, porque definitivamente, hoy a la altura de hoy, el coto de esa planta, las autoridades salientes dicen que fue uno, y la entrante dicen que fue otro.
5: El Consejo Económico y Social se reunirá nuevamente el próximo jueves para establecer el mecanismo que utilizará y escuchar las propuestas en torno al fideicomiso de Punta Catalina. Aquí en el CES, los partidos políticos también podrán presentar sus propuestas. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco. Y el presidente Luis Abinader solicitó hoy a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera a la termoeléctrica Punta Catalina para determinar su costo real. Y como nos cuenta el lado de Amar, esto surge a raíz de los cuestionamientos a las plantas a carbón instaladas en Bani.
1: Esperamos de este órgano de control externo de los recursos públicos que acoja el requerimiento que le formulamos.
8: Este proceso se inicia luego del anuncio que hizo el presidente Luis Abinader en su discurso del domingo pasado para solicitar al Congreso el aplazamiento del fideicomiso para Punta Catalina. Según el consultor jurídico, esta solicitud responde a la línea gubernamental de hacer cumplir los principios de transparencia contemplados en la ley.
1: Una auditoría financiera y llevar a cabo los procedimientos del lugar a fin de determinar el costo. ...de lo que, que implicó para el Estado Dominicano la central termoeléctrica Punta Catalina.
8: En este proceso se tomarán en cuenta los resultados de la firma estadounidense Sanger Londi, ...quien ya realizó una auditoría técnica a las plantas a carbón... ...dada a conocer el 25 de enero y que arrojaron fallas en el transbordador de carga... De la termoeléctrica, lo que provoca que las plantas se detengan.
1: Sencillamente el Poder Ejecutivo solicita a la auditoría, el Pleno de la Cámara de Cuentas. Hay una presunción de que ellos tienen la disponibilidad y los recursos humanos para realizarla.
8: La solicitud de auditoría financiera fue hecha por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. La auditoría financiera abarcará desde la construcción de la termoeléctrica hasta el 31 de diciembre del 2021. Laurila Mar RN.
0: De su lado, el movimiento Participación Ciudadana favorece la auditoría financiera a Punta Catalina... ...que solicitó este jueves el presidente Luis Abinader a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, entiende que lo más factible es que se realice una auditoría forense a las plantas a carbón... ...que determine el costo real de la obra.
9: La auditoría financiera es muy limitada. Entonces, lo que el pueblo dominicano tiene que saber es el costo real de la obra y el daño en corrupción que se va a evidenciar en una auditoría forense y no en una auditoría
10: financiera.
0: Lady Blanco también considera prudente que se discuta el tema del fideicomiso para Punta Catalina en el Consejo Económico y Social para lograr el consenso de los distintos sectores. Por otro lado, el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa informó hoy que el gobierno del presidente Luis Abinader ha recuperado más activos del patrimonio público que en ninguna otra administración en el pasado. Figueroa recordó que en un año y seis meses el gobierno no, hay, no ha hecho bien una sola evidencia de entrega, traspaso o venta de bienes públicos al sector privado, por lo que cualquier declaración que vaya en consonancia carece de fundamentos.
5: Así que cualquier recelo, temor o sospecha en ese sentido carece de fundamento. El presidente Luis Abinader, contrario a sus críticos, ha dicho y repetido que mientras esté en el Palacio Nacional, ningún bien público será privatizado. Los hechos respaldan sus palabras. En agosto del 2020 encontramos al Consejo Estatal del Azúcar sea convertido en una agencia inmobiliaria para enajenar tierras del Estado. En el mes de diciembre del año 2021 esta administración ya había recuperado 100.000 tareas de tierras que estaban de manera irregular en manos de particulares.
0: El vocero de la presidencia recordó que el presidente Luis Abinader se mantiene firme en que mientras esté dirigiendo los destinos del país, ningún bien público será privatizado. Reiteró que en ese sentido el gobierno está comprometido con la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Ese tema. La Procuraduría General de la República inició este jueves las investigaciones sobre el escándalo por las presuntas adjudicaciones irregulares en el programa de alimentación escolar con los interrogatorios al destituido director del INAVIE. Nelson Mateo, con más.
6: Destituido en noviembre del año pasado del INAVIE, Cecilio Rodríguez, fue citado este jueves por Jenny Berenice Reynoso, para ser interrogado por la denuncia de que adjudicó contratos a microempresarios que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar.
0: Lo que sí debe quedar claro es que él cumplió con todos los procedimientos establecidos en la ley y él va a demostrar con la debida transparencia y interés que le caracteriza que es una persona íntegra, una persona que está comprometida con el pueblo dominicano. El
6: funcionario llegó en compañía de su abogado, defendió todos los procesos de licitación del almuerzo escolar bajo su corta gestión.
1: Todas esas mentiras, esas falacias que se han manejado, nada de eso es cierto. Si alguien trabaja con transparencia y si algo se ha manejado con transparencia ahí, he sido yo con ese sentido.
6: El exfuncionario fue interrogado este jueves sobre la supuesta asignación irregular de contratos a unos 1.200 suplidores.
1: Todo el que está ahí, todas las cosas que están ahí han pasado por el portal de compras y contratación. Todo, todo, ahí no hay cosa que se haya hecho fuera de eso.
6: Este escándalo por el que está siendo llamado por el PETCA le costó el cargo y en su lugar fue designado Víctor Castro. El
7: presidente de la República
0: pudiera estar cumpliendo con su rol. Cada quien aquí va a cumplir con su rol. Si él entendió que debía desvincularlo, nosotros respetamos la decisión del presidente de la República.
6: El ex titular del INAVIES, Cecilio Rodríguez, fue destituido del cargo junto a otros siete funcionarios de esa institución que podrían ser también interrogados por el escándalo de esa dependencia del Ministerio de Educación,
0: Nelson Mateo, RNN. Sepa que la jueza del primer tribunal colegiado de Santiago, y Polanco, aplazó para el próximo jueves 17 de este mes de febrero el conocimiento de la medida de coerción para 23 de los 27 implicados en el caso Falcón. La decisión de la jueza se basó en poder otorgar tiempo a la Corte para que envíe la citación a cinco de los acusados que no se presentó ante el Tribunal. De los 27 implicados, en un primer momento el Tribunal conoció y varió la medida de coerción, mientras que 18 se encuentran en prisión preventiva por la acusación de pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la provincia de Santiago. Mientras los estudiantes de las escuelas públicas recibieron hoy con normalidad el desayuno escolar y el almuerzo, pese al llamado de los suplidores a suspender el servicio en los centros en demanda del pago atrasado de varias facturas sometidas hace más de seis meses. Hoy el Instituto de Bienestar Estudiantil anunció que el inicio del pago del 20% del anticipo a los suplidores de almuerzo escolar como parte de los compromisos para honrar la deuda heredada que ronda por los 6 mil millones de pesos será otorgada.
7: Hemos pagado a los primeros 107 suplidores y en los días sucesivos nosotros vamos a terminar con el pago de los 1.889 suplidores que tiene este programa eh, en jornada de trabajo que hemos eh, coordinado con la Contraloría General de la República y el INAVIE. Con relación al llamado de algunas... Eh, suplidores para parar los servicios tenemos que informar que el desayuno escolar ha sido servido hoy en un 100% de los centros escolares ya que los
0: suplidores
1: que tenemos tanto del desayuno la merienda que llega, tanto el líquido como el sólido, ya lo hemos recibido y tenemos confirmado recibir el almuerzo, es decir que el ritmo normal cotidiano sigue en nuestro centro educativo en el día de
8: hoy. Eh, la suplidora mía me dijo que ya no iba a parar, que los alimentos aquí iban a seguir llegando normalmente todos los días.
4: Esto es una situación, ¿Sería una situación
8: muy dificultosa para ustedes como escuela en caso de tener eh, una paralización de los servicios? Claro que sí, eh, tenemos dificultades porque si no tenemos el almuerzo y los padres no lo saben, ya ustedes saben. ¿Qué, qué situación tenemos con los niños en la escuela? Ya que tienen que irse a las 12. Si no hay almuerzo, no pueden estar en jornada extendida.
0: Según Alina Bíe, hasta la fecha se ha concluido con los trámites para la liberación de los fondos para más de 100 suplidores, número que será duplicado durante el transcurso de este jueves con la proyección de que al próximo miércoles 9 de febrero se complete la totalidad del pago de los anticipos de los 1.889 contratos que se encuentran en proceso de certificación. Y el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, dijo hoy que el gobierno tiene proyectado entregar 41 mil títulos de propiedad a igual de número de hombres y mujeres solo para este año. El funcionario explicó que a su llegada a esa entidad encontró una institución fuerte, equipada con buenos técnicos, pero sin recursos para hacer el trabajo de titulación.
5: no han entregado los recursos... Y por eso es que ustedes ven que el gobierno pasado en las, se, solamente se entregaron en ocho años 41.185 certificados de título y ahora en el mes de
0: febrero nosotros vamos a cerrar con 25.000 certificados de título en apenas un año y seis meses de gobierno. El director de titulación indicó que en los próximos años el presidente Luis Abinader pretende entregar unos 400.000 títulos de terrenos. Mérido Torres habló tras reunirse este jueves con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para tratar algunos casos que se encuentran pendientes de fallo en la jurisdicción inmobiliaria. Tenemos los resultados de la serie del Caribe de esta batalla entre República Dominicana y Colombia. Para esto conectamos desde el Estadio Quisqueya con nuestro compañero Manuel Díaz. Buenas noches, Manny.
2: Elio definitivamente que aquí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, los fanáticos dominicanos siguen con mucho, con mucha energía, pero realmente está la República Dominicana en un momento difícil porque en el noveno episodio está perdiendo cuatro carreras por una, dos outs, corredor en primera y las esperanzas están puestas. Ahí vienen estrategias de Colombia, esperanzas están puestas. Hasta que no se realice el último out, no se acaba el partido. Decían que el out 27 es el que determina la victoria de uno o de otro equipo. Ahora, el manager colombiano sale a hablar con su relevista. Siguen ganando por tres carreras, hay que decir que Raúl Valdés... ...lanzó ocho entradas completas de seis hits... ...tres carreras limpias, cuatro carreras limpias... ...aunque en el segundo episodio le anotaron tres al compás de cinco hits... ...luego de ese episodio lanzó sin indiscutibles... ...hasta que abrió el noveno episodio... ...y Reinaldo Rodríguez le conectó sencillo... ...el mismo que había abierto el segundo episodio con doble... Anotó esa carrera, las cuatro son de Raúl Valdés que lanzó con mucha gallardía a favor de República Dominicana. Y ahora el partido con ambos equipos con siete hits va a continuar y todo, pero todo el mundo de pie. Esperanzados en Jordani Valdés Pin como bateador emergente. Jordani especialista en batear a la hora buena, en el momento apremiante, con corredor en primera, dos outs. Colombia buscando ser campeón por primera vez en esta serie del Caribe, es la versión número 64 y la 36 luego de la segunda etapa, atención. ...el lanzamiento... ...bueno... ...una bola y Jordani tranquilo sabe que tiene una prioridad... ...mantener el rally encendido... ...no anda buscando un batazo de largometraje... ...solamente poner la bola por terreno de nadie... ...y que las esperanzas sigan latentes buscando empatar el juego... ...nadie quiere cuadrangular... ...es un hit... ...Jordani Valdespín... ...ahora... ...con conteo de dos bolas sin strikes... ...con mucha paciencia... ...el veterano dominicano... ...y los fanáticos... ...todos de pie... ...absolutamente todos... ...están... ...de pie... ...el animador de terreno... ...ya ha dicho muchas veces... ...Dominicana Bandera... El Diyoki ha sonado dominicano soy múltiples veces. Ahora Valdespín vuelve y recibe otro picheo. Fue el primer strike en la cuenta 2 y 1 para Jordani. Y los nervios de punta. Me incluyo. Atención República Dominicana. ...que Jordani Valdespín anda buscando mantener... ...a la bandera tricolor ondeando otro picheo, batazo... ...por las paradas cortas, forceado, se acabó el juego... ...Colombia, campeón de esta serie del Caribe por primera vez en la historia... ...falló Jordani Valdespín por la vía 64 y así... Va terminando una exitosa y bien organizada serie del Caribe que marca un antes y un después en organización tanto en el terreno de juego como fuera de él. Se apagan las luces, me imagino que es porque viene un detalle de celebración. Se apagan las luces, vuelven a prender y apagar. Es parte de la celebración de los colombianos aquí. No importa que haya ganado el equipo que no es local. Se le hace la misma bulla, la misma fiesta y por ahí viene la ceremonia de premiación y nosotros más adelante les tenemos algunas pinceladas de lo que finalmente está pasando en este estadio Quisqueya Juan Marichal, cobertura total de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 regresamos a los estudios y más adelante nos vamos viendo
0: Gracias Manny y felicidades a Colombia por este primer logro en la Serie del Caribe, recuerde que puede estar al tanto de todo ahora de la Serie del Caribe en nuestra página web, vaya ahora mismo a rnn.com.do, al igual que nuestras redes sociales, donde puede vernos en vivo cada vez que hay emisión. Sus denuncias al 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos como Noticias RNN en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Que siga su política,
3: que le dio resultados.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso sabrá por qué Hipólito Mejía refuta a Leonel Fernández sobre el crecimiento económico. Es
5: un proceso voluntario donde se requiere la aprobación de las familias.
0: Además, le traemos todos los detalles de la campaña de vacunación que iniciará el Ministerio de Educación. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se rebeló este jueves contra la violencia de las armas. Esto sacude a todo el país tras un encuentro con el alcalde de Nueva York. Una urbe impactada por varios homicidios, entre ellos dos policías dominicanos. Nuestra compañera Catherine Yen nos pone al tanto. El
10: presidente estadounidense, Joe Biden, viajó a Nueva York para hablar sobre el fuerte aumento de los homicidios y para dar su apoyo a las fuerzas de seguridad después del reciente asesinato de dos agentes en un tiroteo registrado en el barrio de Harlem. Ante un centenar de responsables de la ciudad y del estado de Nueva York reunidos en la sede de la policía, Biden anunció nuevas medidas para dificultar el acceso a las armas de fuego por parte de criminales y garantizar que la policía tenga recursos suficientes para responder. La policía de Argentina sacó de circulación miles de dosis de cocaína adulterada que causó la muerte de 20 personas y dejó casi un centenar de hospitalizados, un hecho criminal inédito en la historia del país sudamericano. La Dirección de Investigación de Delitos Federales de Buenos Aires Informó este jueves en un comunicado que tras varios allanamientos de distintos municipios se secuestraron más de 15 mil dosis y se detuvo a siete personas, entre ellas al presunto líder de la banda que habría comercializado la droga. Un total de 65 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Ecuador, entre ellos 16 menores, fueron hallados en una casa de seguridad de la comunidad de Tepanco de López, al sureste del estado de Puebla, centro de México, según informó el Instituto Nacional de Migración. El presidente francés Emmanuel Macron discutió este jueves por separado con sus homólogos de Rusia y Ucrania posibilidades de continuar con la vía diplomática para una desescalada de la crisis ucraniana. Macron, que ya habló varias veces con ambos en las últimas semanas, charló aproximadamente durante 45 minutos con Putin y una hora con Zelensky, dentro de sus intentos de proseguir el diálogo para identificar los elementos que deben llevar a una desescalada. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia Convocó un Comité Nacional de Especies Invasoras para definir el futuro de los hipopótamos que fueron introducidos en el país por el narcotraficante Pablo Escobar al considerarlos una especie que representa una amenaza. Los hipopótamos fueron introducidos en Colombia hace más de 40 años y según el estudio, en la actualidad existen 133 ejemplares en el territorio colombiano. Y su tasa de crecimiento es mayor a la registrada en África, siendo una amenaza para especies nativas como el manatí, así como para los ecosistemas estratégicos del país. Finalizamos con el servicio postal británico que anunció este jueves una investigación después de que saliera a la luz un video en el que aparecen algunos de sus empleados bajo efectos de droga tras haber comido brownies que contenían cannabis hallados en un paquete sin reclamar. El video mostraba a un cartero que se esforzaba por empujar su carro mientras uno de sus compañeros le gritaba, estás muy colocado. Todos habían comido brownies de un paquete con la etiqueta edibles, que significa comestibles en español, by Pablo Chocoba. En las internacionales, Catering Guillén.
0: Volvemos a las informaciones locales con el Poder Ejecutivo que emitió esta noche los secretos 43-22 y 44-22 que dispone la extradición a los Estados Unidos de los nacionales dominicanos Carlos Manuel Canto Báez e Isaías Rodríguez, alias Pedro Torres. Carlos Manuel Canto Baez tiene cargos múltiples por contrabando doblemente agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización y por el número de personas homicidio agravado por haber sido cometido para ocultar otro delito y comercio de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes de la ley 23.737 en la República de Argentina, mientras que Isaías Rodríguez, alias Pedro Torres, enfrenta a cargo único por asociación delictuosa para defraudar a los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que continúan las investigaciones para determinar si en el naufragio ocurrido el pasado 23 de enero frente a las costas de Florida hay víctimas dominicanas. La Cancillería está en permanente contacto con comunitarios en la provincia de Peravia, quienes han ofrecido datos sobre posibles participantes en la embarcación ilegal zozobrada. El único sobreviviente del naufragio, un colombiano de 22 años que se mantuvo a flote sobre el casco del bote volcado, dijo que la embarcación zozobró poco después de que partieran la noche del 22 de enero hacia Florida, desde la isla Bimini, en las Bahamas. Hablemos del expresidente Hipólito Mejía, quien defendió hoy al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, y resaltó las medidas que ha adoptado frente a la crisis que impacta la economía nacional. Escario Richardo, con la historia.
3: Que siga su política, que le dio resultado.
11: El expresidente Hipólito Mejía respondió a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, que se refiere a las cifras presentadas por el Banco Central sobre la recuperación económica del país. El exmandatario plantea que Fernández no tiene conocimientos en materia económica.
3: Pero que no use la demagogia como un arma política, que es disparates. disparate. Él no sabe de eso, ni su gente sabe de eso.
11: Hipólito Mejía recordó que durante los 12 años de gobierno de Leonel Fernández, Héctor Valdés Albizu fungió como gobernador del Banco Central, misma posición que ocupa en la actualidad.
3: El gobernador que, era el que tenía, que tuvo que desautorizarlo una o dos veces. Pero esos números son realidad. El crecimiento de la economía en este país ha sido analizado por los organismos internacionales.
11: Por otro lado, Mejía saludó las intervenciones que encabeza el Ministerio Público en la Penitenciaría de la Victoria.
3: Pero yo espero que haya resultado. Yo pienso que na nadie duda de la capacidad de la doctora Germán. Yo no conozco a la fiscal, la veo actuando, pero yo soy lo que tengo paciencia para esperar.
11: Lamentó la situación que durante años afecta a los más de 7000 privados de libertad en el penal de la Victoria. Es Carelet RNN.
0: De su lado el ex gobernador del Banco Central Guillermo Carán. ...afirmó que el crecimiento económico que sirve la República Dominicana... ...se corresponde con estadísticas reales... ...ya que el país cuenta con una economía pujante... ...que sirve de referente en la región. El economista afirmó además que el desarrollo de la economía nacional... ...es el resultado del aporte de todos los renglones... ...del sistema productivo nacional, incluyendo el sector privado. Hay que reconocer que la economía dominicana es pujante... Eh, ...que el crecimiento económico se ha observado incluso... En los 55 años que tenemos de, de democracia ininterrumpida, eh, se, ha, se ha comprobado, con,
3: se ha observado con todos los gobiernos.
0: Precisó que los cuestionamientos al buen desempeño de la economía dominicana obedecen a un debate estéril sin razón de ser. De acuerdo a informes del Banco Central, la economía dominicana cerró el 2021 con un crecimiento de 12,3%. Lo atribuye al buen comportamiento del sector, hoteles, bares y restaurantes, así como construcción, entre otras actividades de servicios. Y el dirigente PRMista Rafael Taveras acusó hoy al Congreso Nacional de no actuar con responsabilidad frente a importantes proyectos de ley como la extinción de dominio y el propio Código Penal Dominicano. El dirigente oficialista explicaba que los senadores y diputados, mayoritariamente del PRM, no están respondiendo a la promesa del cambio que hizo el presidente Abinader.
3: El Congreso no ha asumido una política de cambio. El Congreso ha estado marcado por una práctica profundamente conservadora y lenta. Hay que sacudir en el Congreso para que ellos aceleren los procesos. Tienen que entenderse para que cambien este maldito código penal. No hay razón para justificar que esa vaina esté ahí. Y entonces están acumulados muchísimos proyectos de leyes que tampoco lo han asumido con la responsabilidad.
0: Durante una visita a las oficinas de la procuradora Miriam Germán Brito, Fafa Taveras manifestó que aspira a que el cambio se sienta y que no sea solo una promesa. En otro escenario, el Partido Reformista Social anunció este jueves que a partir del día 5 de este mes iniciarán un calendario de trabajos en todo el territorio nacional para relanzar esa organización política de cara a las elecciones del 2024. En su recorrido por todo el país, los dirigentes reformistas esperan lograr los cambios necesarios que necesita ese partido para convertirse nuevamente en una de las principales organizaciones políticas del país. El secretario general de esa organización, el senador Rogelio Genao, detalló que el primer encuentro de esa nueva etapa de, del partido se realizará el próximo día 5 en la provincia de La Romana, donde también participarán los dirigentes de Ato Mayor y La Alta Gracia. De su lado, el Partido de la Liberación Dominicana anunció este jueves que el comité político se reunirá a las 3 de la tarde para trazar... ...la agenda que se conocerá el próximo domingo en el Comité Central. El motivo de la reunión del PLD es para tratar los avances en la implementación de la línea organizativa y electoral... ...y formalizar los aspectos relacionados con las aspiraciones a las precandidaturas presidenciales. En la última reunión se decidió convocar al Comité Central del PLD... ...y que previo a esta convocatoria habrá una reunión que se efectuará mañana... ...para configurar y definir la agenda que será llevada al Comité Central. Y en el ámbito salud, el ministro doctor Daniel Rivera llamó hoy a los padres... ...a confiar en el proceso de vacunación en menores de 5 a 11 años... ...que iniciarán a partir del próximo lunes 14 en conjunto con el Ministerio de Educación... ...y que incluirá a maestros, así como al personal administrativo de los centros escolares. Y como nos cuenta María Ramírez se contempla la inoculación de más de un millón de estudiantes. Debe ir a su médico si tiene alguna duda y él le va a indicar eh, si se puede vacunar o no.
9: Ante las dudas de madres, padres y tutores a la inoculación de sus niños, el doctor Narién Rivera garantizó que el fármaco anti es el ideal para proteger a los menores de la enfermedad. Sin embargo, recomendó a los padres consultar con sus pediatras.
0: Otro, inmediatamente los niños especiales, los niños con alguna eh, problemas son los primeros que vamos a vacunar, pero siempre que la mamá tenga la tranquilidad de que su
9: pediatra se lo autorice. Hoy el Ministerio de Educación, en conjunto con Salud Pública, anunció una campaña de vacunación masiva a los menores de 5 a 11 años, previo consentimiento de sus padres.
5: La campaña de vacunación es un proceso voluntario donde se requiere la aprobación de las familias a quienes se les entregará un documento de consentimiento informado. ...para autorizar la vacunación... ...que busca orientar
4: a toda la comunidad educativa, la familia y brindar
9: un espacio lúdico... ...un millón mil estudiantes de sectores públicos y privados... ...serían inoculados utilizando una dosis de 0.5 de Sinovac... ...a primera dosis, a los 28 días
12: su segunda dosis, no requieren eh, refuerzo hasta este momento... Eh, es una vacuna que se ha utilizado eh, en más
9: de 100 millones de niños, actualmente en 19 países. Educación indicó que pese a que la positividad del coronavirus en los centros educativos es de 1.8%, los infantes continúan siendo una fuente importante de contagios. de Tramírez, RNN.
0: Mientras que el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves dos nuevas muertes a causa del coronavirus en el país, con lo que el número de excesos se elevó a 4,315. Asimismo, la institución informó que se registraron 1,017 casos nuevos para un total de 558,936 confirmados desde el inicio de la pandemia. El Boletín Epidemiológico señala que la ocupación hospitalaria es de un 14%, con 338 camas en uso de las 2,373 habilitadas. Mientras que la tasa de positividad diaria por la COVID-19 es de 16.44% y de 28.86% en las últimas cuatro semanas. Los principales sectores de salud se mostraron de acuerdo en que se incluya en el catálogo de seguros médicos privados la cobertura para internamiento y medicamentos para tratar la enfermedad de la COVID-19. Desde el sector sindical consideran que todas las enfermedades deben tener cobertura en la seguridad social.
3: El COVID es una enfermedad y no está dentro del sistema, es una de las injusticias que tiene el sistema. Eh, igualmente que el pago de los bolsillos que tenemos que dar cada vez que vamos a un médico, tenemos que pagar entre 100 pesos, 2 mil, mil pesos, eso son es injusticias. Pero hay que costearlo necesariamente, porque ningún sector privado en el mundo tiene la capacidad para hacerle frente a algo desconocido y que no se sabe cuánto es el costo.
12: Todos estamos de acuerdo en que ya tenemos que incluir la COVID-19 dentro del catálogo de servicios para que toda la ciudadanía pueda tener esa amplia cobertura, porque tendremos que aprender a vivir con la COVID independientemente de que el buen manejo ya que se ha tenido.
0: El tema fue abordado previo a un foro sobre el tema llevado a cabo que realizó este jueves la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social en el marco de su 20 aniversario. Por otro lado, médicos protestaron hoy frente a la sede de Servicio Nacional de Salud en demanda de que el Hospital San Lorenzo de los Minas y demás personal de algunos centros de salud les sean desembolsados sus honorarios. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Seren Cava, acompañó a los trabajadores de la salud en dicha protesta, donde expresaron que el personal de enfermería bioanalista, Consejería y demás empleados de salud no han recibido los pagos correspondientes al mes de enero. Al hospital San Lorenzo de los Minas y otros centros que estamos investigando ascienden a mil y pico de personas, se le paguen sus justos honorarios, su salario que a 10 días no lo han podido cobrar. Y lo peor de todo es que no hay respuesta, la respuesta es la indiferencia. Llamamos la
2: atención del gobierno de que resuelva esta situación. Porque si el doctor Mario Lama es un inoperante, no tiene gerencia, pues no debería estar ocupando esa cartera.
0: Los médicos advirtieron que seguirán en protesta frente al Servicio Nacional de Salud hasta que se les realicen los pagos atrasados.
11: Mis hijos, mi gente que me quiere de San Carlos, lo que hizo fue empezar mi abrazar.
0: De nuevo a un corte comercial cuando estemos de vuelta. Vamos al sector San Carlos, donde un fuego dejó varias familias a la intemperie. Además conocerá las acciones que han tomado las autoridades por continuación de las lluvias en el país. Ya regresamos. Gracias por su tiempo. Un incendio destruyó al menos cinco casas y dos negocios en el sector San Carlos en el Distrito Nacional sin que las llamas afectaran a las familias que hoy piden la ayuda de las autoridades para recuperar parte de lo perdido. Vanessa Valdés nos cuenta en esta historia.
9: Conmocionados los afectados, cuentan cómo se originó el incendio que sorprendió a quienes residían en esta calle del sector San Carlos.
3: A mí me llamaron que, que se estaba quemando y cuando yo bajé ya estaba la casa entera encendida. Y no pude darme cuenta cómo sucedió.
8: Cuando me paro en el balcón, veo ese fuego en su buena.
9: Y me, ahí le digo a la niña mía, corre, vámonos para abajo, que esto se está quemando. narran la difícil situación por la que atravesaron cuando se enteraron que su hogar estaba en llamas. En mi casa donde yo vivo quemada, cogiendo
8: fuego, me trenchó. mis hijos, mi gente que me quiere de San Carlos. Lo que hizo fue empezarme a abrazar cuando me vio, porque la gente pensaba que yo estaba ahí adentro
9: viendo la novela. Quienes perdieron sus ajuares fueron acogidos por familiares y comunitarios que se solidarizaron tras el siniestro. De momento, se desconocen las causas que originó las llamas. Vanessa Valdés, RNN.
0: Escucha, el Centro de Operaciones Emergencias mantiene varias provincias en alerta amarilla y verde ante la incidencia de una vaguada y el arrastre del viento en el noroeste que afecta el país en nuestro territorio dominicano estos esto estas posibles crecidas bien escrito crecidas de ríos arroyos y cañadas así como inundaciones repentinas urbanas
2: Montecristi Espaillat Puerto Plata Valverde Santiago La Vega Atomayor, Samaná, Monsignor Noel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Verde, Monteplata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, entra San Pedro de Macorís y mantenemos hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Dajabón y el Cerro. En las
0: últimas horas las autoridades han realizado levantamientos de los años provocados por las lluvias que siguen en el país, especialmente en la región del Cibao. El COE recomienda a la población que estén atentos a los boletines, principalmente quienes viven en zonas vulnerables. A propósito, las lluvias registradas en gran parte del país han provocado inundaciones urbanas en avenidas y calles de gran parte del territorio nacional. En el malecón de Samaná, por ejemplo, los, las precipitaciones causaron que las calles se inundaran por completo, provocando trastornos como vemos en la pantalla. Los negocios cercanos al malecón tuvieron que cerrar sus puertas debido a las intensas lluvias en la zona, que además inundaron otros puntos de barrios y zonas aledañas. El fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla calificó de deliberada y desproporcionada la actuación de una patrulla policial que mató de varios disparos a un agente de la en un hecho que no ha sido esclarecido por las autoridades. El representante del Ministerio Público reveló que los agentes son investigados y garantizó que el hecho no quedará impune.
5: Bueno, nosotros estamos interrogando a las personas que, que, que participaron, según los reportes de la policía, y entre hoy, mañana y el fin de semana estaremos tomando las decisiones correspondientes.
13: ¿En qué circunstancias se dieron los hechos? Todo eso
5: es parte de la investigación que estamos haciendo. Por ahora solo puedo eh, decirle lo que le he planteado. Evidentemente, porque hay una persona que murió, hay una persona que murió, y el Ministerio Público tiene una investigación amplia de todo lo que, lo que sucedió y está investigando todo.
0: Una patrulla de la Policía Nacional mató de varios disparos al cabo Alberto de la Rosa adscrito a la DGZ en un incidente que es investigado por las autoridades. Al momento de su muerte, el alistado andaba con un reconocido narcotraficante, señaló la Policía Nacional en Santiago. En otro orden, la Policía Nacional informó que persigue activamente a los responsables de atropellar a tres niños en el barrio Santa Fe de San Pedro de Macorís este 28 de enero pasado. El vocero de la Policía, Coronel Diego Pesqueira, precisó que agentes están tras la pista de un hombre y una mujer que se trasladaban en un vehículo cuando ocurrió la tragedia.
7: Está trabajando en identificar y ubicar ...de manera precisa a quienes conducían... Eh, ...que son los responsables directos de esta situación... ...de este accidente que causó eh, la pérdida de la vida de tres
0: jovencitos. Lo captado en cámara el momento en que fueron embestidos... ...los infantes Jeremy Noel y Rainel Nova... ...de siete y seis años de edad respectivamente... ...quienes murieron en la escena... ...mientras que Irán Nobel, de cinco años, perdió la vida luego de ser ingresado a un centro de salud. Vamos al este del país donde un hombre mató a balazos a una mujer por oponerse a una relación con su hija de solo 15 años de edad en un hecho ocurrido en el sector de Friusa, en Bávaro, provincia de La Altagracia. Geraldina Germán Nuna de 40 años de edad fue muerta de varios disparos a manos de Alberto Medina quien andaba en compañía de dos sujetos que trataron de secuestrar a la menor la víctima madre del adolescente no estaba de acuerdo con la relación de su hija de 15 años con Alberto Medina que según familiares de la víctima secuestraba a la niña para llevársela a San Cristóbal en otro orden las autoridades iniciaron este jueves o bien incautaron este jueves otros 858 kilogramos de diferentes drogas ocupadas en las últimas semanas en operativos del Ministerio Público y la DNCD. La Procuraduría informó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses certificó que los narcóticos incluyeron 550 kilogramos de cocaína, 307 kilogramos de marihuana, 267 gramos de crack y otras sustancias controladas. El peso global de las sustancias quemadas ascendió a 866 kilogramos. 308 gramos y 787 miligramos Que corresponden a un total de 486 casos Nos vamos a nuestra última pausa Al volver vamos a San Juan para conocer De la inversión que se hará en la construcción de hospital si
13: mi bebé necesitaría de mí toda su vida o si podría realizar una vida independiente.
0: Además, iremos a Pedro Brana a conocer lo que piden los padres de un bebé con problemas cardíacos. Más al volver. Sigue en sintonía. Se hoy a República Dominicana y se corona campeón de la serie del Caribe número 64, Manuel Díaz está en vivo desde el Estadio Quisqueya con todos los detalles, adelante buenas noches Manny
2: Colombia, en, el, en el Coloso de la Ensanche la Fe celebra con su público, que no son muchos, pero están gozando como debe de ser en el terreno de juego. El Coloso de la Ensanche la Fe, el escenario ideal de esta serie del Caribe Santo Domingo 2022 es testigo del final de una memorable serie del Caribe y Colombia. Hace historia, comenzó como sorpresa y terminó alzando el trofeo de campeones. Ya se premiaron los jugadores todos estrellas, ya se premió al jugador más valioso de Colombia, y Colombia ahora no tienen cómo irse es que no quieren irse ya dieron entrevista vuelven a dar entrevista en el terreno saltan algunos fanáticos y Politur lo devuelve pero mientras tanto aquí nadie se quiere ir porque el que gana es el que goza y lo que suenan esos petardos todavía son los fuegos artificiales de clausura de esta gran serie del Caribe Santo Domingo 2022. El resto, el resto viene sobrando, porque luego de que terminen los fuegos artificiales, se apaguen las luces de la Confederación de Venturismo Profesional del Caribe se concentra en la... Hacer...
0: Gracias, Mari, por las informaciones y nuevamente felicidades a los colombianos por esta victoria. Pasamos de inmediato a San Juan, donde representantes de amplios sectores productivos se unieron para dejar conformado el patronato por la salud, con lo que buscan la construcción de un moderno hospital regional en esa región. Julio César Mateo, con este reporte.
7: La obra para la que ya fueron donados los terrenos tendrá una inversión de 40 millones de dólares. La iniciativa es vista con optimismo en San Juan, dadas las limitaciones con que opera el hospital Dr. Alejandro Cabral.
1: Además de que el hospital no tiene la capacidad resolutiva para los problemas que a diario se presentan eh, en la población,
7: para el presidente del Colegio Médico en San Juan, la construcción de un moderno centro de salud con todas las especialidades médicas es la principal necesidad de la población sanjuanera.
0: Un hospital para San Juan, esa ha sido la consigna de Patrozul, del cual el Colegio Médico es parte, nosotros como su presidente, eh, a nosotros nos parece una idea excelente y, porque viene a resolver una gran problemática y es el acceso a los servicios de salud por parte de la población más, más vulnerable.
7: Aunque la obra será construida por el sector privado, promotores de esta afirman que ya recibieron el visto bueno del presidente Luis Abinader.
3: En su reciente visita, el 8 de enero de la,
7: del año corriente, el señor presidente constitucional de la República, licenciado Luis Abinader Corona,
3: en, a la provincia de San Juan, Patro le presentó el proyecto con los
7: detalles que mostrando receptividad. En la actualidad del Centro Médico de Mayor Capacidad en la zona es el Hospital Alejandro Cabral, pero el mismo carece de equipos y de la mayoría de las especialidades médicas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Escuche, una niña de un mes de nacida fue abandonada este jueves en la avenida María Trinidad Sánchez del municipio de Esperanza, Provincia Valverde. Personal del Sistema Nacional de Emergencia 911 rescataron al infante que estaba envuelta en sábanas y luego fue llevada al Hospital Materno Infantil del municipio de Mao y se informó que su estado de salud es estable. Mientras que los padres de un bebé de seis meses de nacido que presenta problemas cardíacos y renales, este jueves pidieron ayuda a las autoridades para realizarle un estudio genético. La familia reside en el municipio de Pedro Brand y apela a la solidaridad del gobierno. Ana Luisa Peguero trabajó el tema y nos cuenta.
13: Lo más importante del estudio, que es por lo que yo pido la ayuda, es porque el estudio diría si, si mi bebé necesitaría de mí toda su vida... O oh, si sí, podría realizar una vida independiente.
4: Este es el pequeño Lian David Pérez Mordán, que con seis meses aún no puede realizar las actividades de un bebé de su edad, debido a complicaciones de salud. Según nos cuenta su madre, al pequeño hay que hacerle un estudio genético para saber qué tipo de tratamiento necesita.
13: El niño ha salido con una ectopía renal, tiene el riñón derecho más para abajito de lo normal, le encontraron una criptoquia bilateral, tiene los testículos muy arriba y le encontraron una coxa varga izquierda. Eso es la parte de la cadera. Este, La doctora le mandó a hacer un estudio que se llama Aproban Only.
4: Dariela Pérez de Jesús, madre del infante, dice que el niño nació con problemas de respiración y a las dos semanas de nacido tuvo que ser ingresado nuevamente.
13: Actualmente a los cuatro meses lo llevé a una pediatría, y ella me lo mandó a un cardiólogo el cardiólogo le encontró, no le encontró pulso en la parte baja de su cuerpo, le encontraron presión arterial arte. el niño se medica en la mañana y en la noche y luego de esto me lo mandaron a, a una consulta de genética, porque el bebé presenta rasgos de un bebé sindrómico, eh, el más destacado es este problemita del corazón.
4: En la actualidad, su esposo, David Mordán, quien trabaja como policía, es quien está costeando los medicamentos del bebé, lo que les ha generado deudas, incluyendo atrasos con el alquiler del hogar.
13: Y yo estoy solicitando esta ayuda porque yo quiero echar para adelante con mi bebé. Eh, yo prefiero decir que yo toqué todas las puertas que tenía que tocar y no decir que yo pudiera un lugar y no lo hice. Yo solicito esta ayuda porque yo quiero echar para adelante con mi bebé. Quiero que mi bebé tenga una vida independiente.
4: Dariela Pérez de Jesús asegura que el estudio genético que tiene un valor de 87 mil pesos también determinará si hay algún problema de cruces genéticos entre ella y su esposo. Para cualquier ayuda pueden anotar el número de teléfono y de cuentas que aparecen en la pantalla. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: a conocer qué acontece en el mundo del espectáculo con nuestra compañera miriam Reyes, quien está en directo adelante. Buenas noches, miriam cuéntanos.
12: Gracias, muy buenas noches. El cantautor dominicano Juan Luis Guerra se presentará este fin de semana en Punta Cana. Más detalles a continuación. Juan Luis Guerra estrena este sábado en el campo de golf del Hard Rock Hotel Punta Cana entre Mar y Palmeras la gira artística que desde marzo próximo lo llevará a escenarios internacionales. Dominicanos y extranjeros tendrán la oportunidad de disfrutar este sábado del repertorio de lujo del creador de Bachata Rosa, La Llave de mi Corazón, Visa para un Sueño o Burbujas de Amor. La actriz estadounidense de origen dominico puertorriqueño Zoe Saldaña se encuentra en República Dominicana. Así lo mostró a través de un video en sus historias de Instagram que acompaña con una canción de Juan Luis Guerra, una bandera dominicana y un video recorriendo algunas de las carreteras del país. Con estas imágenes, la artista celebra sus 8 millones de seguidores compartiendo con toda su familia. El exponente urbano Don Omar detuvo al público que asistió a su show en Las Vegas porque no le corrió la canción Ella y yo, que popularizó hace años con la agrupación bachatera de origen dominicano, Aventura. Todo quedó grabado en video, pese a la motivación que hizo, no logró que el público cantara con él el tema. La situación, que ha sido viral en las plataformas digitales, sucedió el 29 de enero en el Festival Calibash, en la Ciudad del Pecado. Y el productor, cantante y compositor venezolano Hernán Portillo, tuvo como invitado al destacado merenguero dominicano Ruby Pérez en su proyecto Free Cover, con quien grabó en vivo un mix de varios de sus éxitos, entre los cuales están Hazme Olvidarla, Enamorado de Ella y otras, todas popularizadas por el artista criollo. En el audiovisual que se estrena a mediados de febrero, Portillo participó como productor y corista. Free Cover es el proyecto que nació tras detenerse los espectáculos por la pandemia y consiste en que el músico invita a artistas y o cantautores para que interpreten versiones actuales y producidas. Extraordinario encuentro de Ruby Pérez con la comunidad venezolana, donde una vez más le demostró el gran amor que sienten hacia su música. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Gracias, William, por las informaciones y siempre a usted por su atención. Disfrute de lo que queda de la noche.